0: En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Hola, hola, pues bienvenidos a otro episodio de Bendita Locura, el tercero. Y me emociona de una manera especial este episodio porque es con Sof eh, Guajardo, que es amiga mía literalmente desde primaria, hicimos todo el colegio juntas. Y Sof está aquí con un corazón abierto, con una valentía que yo no me la puedo creer, que no lo hemos podido creer desde que sucedió esto que les voy a contar. Y nos va a compartir de, del duelo y cómo podemos resurgir de la pérdida porque ella hace cinco años perdió a su esposo y se quedó con tres bebés. O sea, literalmente eran bebés. ¿Cuánto tenía Javier y cuánto tenía Lucía?
1: Eran todos bebés. Javier, que es mi grande, había cumplido cinco años, pero una semana antes. O sea, tenía recién cinco. Y luego sigue Diego, que tenía dos años, y Lucía, mi chiquita, tenía diez meses. Diez meses de ya ubicas a los
0: que no son papás, pero no sabía caminar, no sabía gatear, no sabía hablar. O sea, de las noticias que más me ha choqueado, de lo que, o sea, fue muy choqueante, obviamente, creo que también cuando morimos a una edad que supuestamente, pues creemos que, que no es la edad, ¿no? Y jóvenes también, ni tengo palabras, ni tengo forma de entender cómo fue para Sof, pero Sof está aquí justo para pues contarnos cómo fue este proceso y cómo a través de un duelo, que además nos va a contar esta parte que yo de alguna manera intuitivamente lo había sentido, sobre todo por ejemplo en esta mudanza, que decía, ¿cómo me está costando tanto haberme venido de México a Estados Unidos? Que sí estoy embarazada y estoy con un bebé chiquito, pero me costó muchísimo. Entonces de alguna manera yo decía, como esto tiene que ser medio un tipo de duelo y justo Sof, que acaba de empezar a a comunicar su mensaje, su experiencia para ayudar a otras personas a atravesar el duelo, empezó a dar clases, a compartir en Instagram, como, bueno, ella estudió tanatología, y, y entonces escuché su primera clase que nos las compartió a las amigas, y no saben sé lo que me caló esta parte que nos decía como, pero es que los duelos, o sea, puede ser, el, una mudanza puede ser un duelo, y a veces le quitamos importancia porque como no lo vemos como una muerte de una persona, entonces no la atravesamos y como que a mí por estar viviendo yo justo esto, pues le empecé como a dar esa importancia y a permitirme sí estar más triste aún de lo que estaba este, a través de escucharla. Entonces en estos cinco años lo que ha estudiado, lo que ha vivido y además como su capacidad de escucharse y de, y de sentirse y de ir sabiendo lo que su corazón le pide, de verdad es una mujer que yo admiro profundamente, que todas las amigas nos hemos quedado atónitas de cómo se maneja y no nada más con el soy la súper fuerte y solamente tengo que salir adelante sino también a través de dejarse sentir su dolor, de compartirnoslos y pues espero con todo mi corazón que de alguna manera pues todo esto que nos tiene que compartir en sus propios duelos les ayude a ustedes a conectar con su sabiduría interna, con su locura que los lleve a descubrir por dónde moverse y por dónde atravesar estos dolores que todos vivimos Gracias, Sof, de estar aquí. Qué linda introducción. Oye, hablando de que me acabo de
1: lanzar a este mundo de, pues de abrir mi corazón hacia poder llegar a más gente, ¿no? Entonces eh, empiezo mi Instagram hace tres semanas. Y en este, en este ratito de echarme este clavado a ese mundo, pues ya sabes, empiezas a encontrar gente que hace cosas parecidas a ti y empiezo a seguir tanatólogos y etcétera. Y veía en un post hace dos, tres días que decía que has sanado tu duelo cuando puedes contar tu historia sin tener que llorar. Y la verdad, no estoy de acuerdo. Ya no sé ni quién lo puso ni nada y da lo mismo, pero como que probablemente hoy contando mi historia de la nada me quiebre, ¿sabes? Porque un, un duelo y una pérdida, sea de lo que sea, como decías tú ahorita, o sea, puede ser que tú un día en cuatro años ya seas súper feliz ahí, tengas toda tu vida hecha, pero al final esta pérdida deja una cicatriz, ¿no? Y esta cicatriz es una cicatriz como la de cualquier herida física, como la de una operación que la piel se queda sensible. Y puedes estar perfecta y ser completamente funcional y puedes mañana ir a correr un maratón, o sea, no hay nada que te impida seguir tu vida a la perfección ya, pero puede haber algo que algún día te, ha, te, te toque la herida, que tú toques la piel de alrededor de la herida y es una piel sensible y vas a sentir algo y vas a sentir diferente. Y no está mal. O sea, probablemente hoy de la muerte de Javo han pasado cinco años y casi cinco años y, y hay cosas que de repente otra vez me mueven un poco. Pero eso no quita que haya avanzado muchísimo. Que, que me sienta ya del otro lado del túnel y que considere que estoy muy bien y que he cerrado el círculo del duelo porque, porque ya le encontré un sentido a esta pérdida, que es justamente la última etapa del, del duelo, la búsqueda del sentido. Y ese sentido lo encuentro en, en lo que estoy haciendo hoy, en poder decir, si yo puedo ayudar a alguien, si puedo acompañar un corazón, ¿por qué no voy a hacerlo? Entonces, me expongo vulnerable a, en este mundo de las redes sociales, de estar grabando hoy un podcast contigo, de, de lo que tenga que ser para encontrar y que mi mensaje llegue al corazón que tiene que llegar. Y si solamente será por escucharme o por que algún día acompañe a alguien, a alguien en una sesión, pues tendrá que ser por eso. Pero si para eso abrí mi corazón, feliz lo
0: hago eso, o sea, te lo juro desde que empezaste a llorar, sobre todo de esta parte de la cicatriz en la piel o sea, ya, como que se me salen las lágrimas porque además lo compartes como con tanto sentimiento y con tanta humildad que, que tocas, o sea, yo sé que quien te vaya a escuchar hoy en cualquier herida y en cualquier cicatriz que esté pasando porque probablemente a mí, sí, me moverá más y estoy más sensible porque estoy embarazada este y chance, pues eh, la mudanza y lo que sea, o mis heridas, ¿no? O sea, es que el duelo son nuestras heridas, como lo dijiste, son nuestras cicatrices. A ver, quiero escucharte todo todo lo que tengas que decir. Mira, le, les cuento un poquito
1: por qué soy tanatóloga y qué es la tanatología. Voy a empezar por eso, porque mucha gente no sabe. O sea, me pasa mucho que todo el mundo me dice, ¿y qué es? Bueno, un tanatólogo. Procura una buena muerte o apoya a los seres queridos este, a, a, a trabajar con el cuerpo médico cuando hay alguien, eh, una persona por morir, pero también acompaña y es esta persona que puede sostener tu dolor, porque la verdad es que no... Ni estamos entrenados, ni estamos dispuestos a sostener el dolor del otro. Entonces, te ha pasado seguramente en este proceso de tu mudanza, y a mí me pasó cuando Javos acaba de morir, todos preguntamos cómo estás. Pero es este cómo estás vacío, ¿sabes? Y entonces... Tú ya tienes tu respuesta mecánica de cómo te voy a contestar, cómo estoy bien. Ya sabes, bien, ahí cada quien tiene el suyo. El mío era como, pues ahí voy, pero bien, o el, el que tengas. Me estoy adaptando, podrá ser el tuyo, el que quieras, pero ya es como una respuesta mecánica. Entonces preguntamos vacíamente y contestamos vacíamente. Pero cuando alguien de verdad te entrega toda su energía para en esta pregunta, y está dispuesto a recibir tu respuesta auténtica, entonces tú vas a contestar desde el corazón, porque yo te estoy preguntando con el corazón en la mano y lista para recibir lo que de verdad tiene tu corazón. Lo que pasa es que nadie nadie queremos recibir el dolor del otro y nos da pavor a mí me da pavor que me vayas a contestar la verdad de cómo estás. Entonces, por eso pregunto por encimita, para que me contestes por encimita. Entonces, qué mejor que alguien que sí te pregunte con toda su presencia y que además tenga ganas de escucharte consciente de no tengo nada mejor que hacer en estos tres minutos, lo único que quiero es estar para ti y escuchar todo lo que tengas que decirme. Entonces, pues bueno, un poco eso es un tanatólogo o lo que yo quiero lograr
0: con quien sea que siente que tiene el corazón roto. En, en psicología, bueno, o sea, lo leí hace poco, lo escuché en un podcast y me hizo todo el sentido. Cada vez se sabe más que muchos psicólogos pueden ayudar mucho más que algunos probablemente más preparados si de verdad logran estas personas por estar tan trabajadas la escucha genuina, ¿no? Porque supongo que en ese no juicio realmente se transforma en amor eso que está surgiendo de dentro. Y como que dije, güey, claro que sí. O sea, cada vez que alguien te escucha con ese puro amor, te sana. Ya solo eso te sana. Está este término que es el
1: active listening, que, que no es escuchar solamente con los oídos y ya, ¿no? Es como escuchar con todo mi ser. O sea, es escuchar de verdad con, con completa escucha. No tengo nada mejor que hacer que escucharte y es la mejor forma también de transmitir. O sea, si te fijas, esta gente increíble que no sé, que puede hacer unas en entrevistas espectaculares, no sé, digamos Oprah, que porque escucha tan completamente que entonces puede soltar la pregunta perfecta porque está Pensando en esto exactamente. O sea, no tiene la cabeza en otras 10 cosas o en cuál es la siguiente pregunta. Está escuchándote en completa presencia y de ahí surge en el momento presente la pregunta que tiene que venir. Y entonces, bueno, un tanatólogo también te ayuda a ver este lado de por qué no enfocas la mirada solamente, no solo en lo que perdiste, sino qué es lo que sí tienes. ¿Y qué es lo que sí tienes todavía? Y, ¿Y hacia dónde quieres llegar? ¿no? O sea, ¿Cuál es tu estrella de Belén? Ok, vamos a encaminarnos hacia allá. Entonces, pues bueno. Eh, ahora que platicabas tú de cuál está siendo tu pérdida y que yo hablo de cuál fue mi pérdida, que ahorita entro a detalle a mi historia, eh, quiero que sepan que la pérdida más grande es la pérdida que está sucediendo en tu mundo y en tu presente. Entonces... Eh, si esto hubiera sido a la par y eh, yo, Javier, mi esposo se murió y, y tú a las dos semanas te mudaste y estás sufriendo y hablo contigo y estás diciéndome es que no puede ser, es que me está costando muchísimo, como que yo un poco al principio en mi enojo decía es broma que se está quejando porque se fue a vivir a una ciudad increíble cuando mi esposo se murió hace tres semanas. Pero es que lo que tienes que entender es que la pérdida que está sucediendo en el mundo de cada quien es la pérdida más importante. Entonces, eso es lo que tú estás sufriendo y es lo que tú tienes que trabajar. Y no tenemos que comparar pérdidas ni comparar cómo estamos manejando las pérdidas. Porque yo podía tener, en cierto sentido, la misma pérdida que mi suegra, digamos, pero pues al final no es la misma, a cada quien nos toca de manera distinta, entonces la vivíamos de manera distinta y el duelo va evolucionando también de diferente forma. Entonces no vamos a estar, porque un duelo no no va de principio a fin de manera lineal. Es como esta carretera en la que vas avanzando, pero de repente hay un bache y tú sí lograste esquivar el bache, pero tú te equivocaste y no le hiciste caso a Waze y vuelta en U. Y entonces a ti te, te recalculó 15 minutos más y a mí no. Así funciona un duelo. Cada quien lo vive de manera distinta y no es lineal. O sea, vamos
0: y regresamos y hay subidas y hay bajadas. Y por ejemplo, esta parte que, lo, que en la clase compartiste que me encantó, de que en, en el proceso, luego muchas cosas que parecieran como insignificantes, cómo te remueven, que dabas el ejemplo del árbol, se lo conté a, fue a la cumpleaños de mi prima y se lo conté a toda mi mesa porque me encantó, porque fue como es que es verdad, chances donde más nos juzgamos, porque decimos, ¿cómo me puede estar calando? O sea, si puedes ahorita cuéntalo, algo como tan ni banal, pero pues es que representa tantas cosas. Mira,
1: ya lo apunté aquí para que no se me olvide y entonces les cuento mi historia y voy para allá. Eh, para que entiendan por qué esto me calaba, ¿no? Como dije, como explicó Lupe al principio y les contó, Javier, mi esposo, se muere. Es, fue una muerte repentina. A él le da un infarto. Y, pues, obviamente... Yo no estaba preparada para esto, ¿no? Y nadie estamos porque vivimos como si fuéramos inmortales. Y se nos olvida que en esta vida todo es un constante cambio. Es esta ley de la impermanencia en la que nada es permanente. O sea, del día viene la noche, las estaciones cambian, todo es, vivimos en un constante cambio, pero sufrimos cuando nos queremos apegar a este momento. Creemos que las cosas tienen que ser como yo quiero que sean. Y la verdad es una ilusión óptica porque no controlamos nada. En este caso, obviamente, yo no podía controlar nada. Javier se murió, yo tenía tres bebés. Y a raíz de la pérdida principal, siempre vienen más pérdidas, ¿no? Se dice que las pérdidas vienen en racimo. Una es la pérdida principal y trae las pérdidas secundarias. Y muchas veces las pérdidas secundarias nos duelen más. Sufrimos, por, como te decía ahorita, por los apegos... Y que no queremos que nada cambie. Entonces, en este ejemplo de mis pérdidas secundarias, pues una de mis pérdidas secundarias, por ejemplo, era que llega Navidad y a mí en... nadie me manda regalos. <risa> o sea, en mi árbol so solía estar lleno de canastas con vinos y quesos y todos los regalos que Javier traía porque era abogado. Y como que tenían, pues ya sabes, compromisos de abogado y a mí me llegó el regalo de mi mamá, mi madrina me mandó un jaboncito y se acabó, ¿no? Entonces mi árbol ya estaba vacío y y sufrimos porque queremos que las cosas sean como eran antes. O sea, hoy lo veo y era una tontería, pero claro que esa fue otra pérdida más, el decir, ahora ya nadie me manda regalos, ¿no? Y como esas vienen muchas, o sea, tu mundo cambia. Eh, a mí me costó muchísimo trabajo perder como a su gente y a sus amigos, que luego te das cuenta cuál es tu gente y cuál es su gente, como en cualquier divorcio, o sea, no es como que yo me podía quedar con todo lo suyo. Y hay gente que ya era nuestra y hay amigos que podríamos decir suyos que ya los terminé ganando yo y tengo un mundo... de que fue su mundo, que ahora es muy mi mundo y mundo de mis hijos, que es padrísimo, que convivimos con ellos, que seguimos haciendo vacaciones juntos, que puedo invitarlos un domingo a comer y aunque no los veo tan seguido, lo, sé que es mutuo y que nos vemos con muchísimo gusto. Pero hubo gente que se quedó en el camino y que me costó muchísimo trabajo irla soltando, ¿no? Y entender que, que ya no era mía, pero pero que hubiera el plan, y en esto las redes sociales nos matan, ¿no? O sea, tuve que borrar a medio mundo, porque ver el plan del viernes, que era mi plan, pero ahora ya no me invitaban, o sea, era como pum, batazo. Pero bueno, después te empiezas a... Pasa el tiempo, y, y suena... Esto es muy sonado, como que eh, en un duelo vamos a... Va, el tiempo lo va a sanar, ¿no? Y no es que el tiempo lo sane, pero es que sí es que el, un duelo necesita tiempo. Y con el tiempo sí se van acomodando las cosas. Pues nos vamos quedando con lo que decidimos atesorar y vamos soltando lo que, lo que
0: nada más venimos cargando y no nos hace ningún bien. Ok. Y en, y en ese aspecto de que se necesita tiempo, ¿qué, o sea, ¿qué sería lo que más notaste? Que, por ejemplo, ahorita en cuanto lo mencionaste yo lo, lo pensé, ¿no? Como chance, el yo saber que ya iba a estar difícil mudarme, que sé que obvio nada que ver, pero como, o sea, siendo fiel a lo que nos estás enseñando, ¿no? de que cada uno vive su duelo, como que yo pues he trabajado muchísimo en ser vulnerable, porque las dos siempre hemos sido, hasta lo comentábamos antes, hemos sido como las típicas de, yo puedo con todo, no necesito de nadie, entonces como que me he permitido vivir mi dolor, y gracias a que ya venía mentalizada, pero algo que me ayudó, me ayuda mucho que ahora es algo que siempre llevo como a la práctica, es como paciencia y que lo podría reducir a esta parte de un día a la vez, literal. Como que en un duelo tan más doloroso, porque yo, por ejemplo, pues me sigue dando pánico, está cabrón el, el tabú que tenemos en base a la muerte, ¿no? Y como a mí no se me ha muerto alguien muy, muy cercano, sean mis papás, o sea mi pareja, o sea alguno de mis hermanos, pues sigue siendo algo que muy desconocido para mí, que me da mucho miedo, ¿cómo podemos transitar en general las pérdidas? Porque entiendo que todas se llevan igual, pero ya en una muerte de una persona y de alguien con quien tenías tanta rutina, ¿cuál sería un ingrediente que, que, les, que a ti te sirvió y que, y que crees que las personas les puede como servir o, o a ellos escucharse? No sé.
1: Mira, ahorita que hablas de no he tenido esa pérdida pero ahorita estás teniendo esta pérdida no esto es como una super receta para un duelo en los niños que normalmente queremos como protegerlos no y como no no le vamos a decir tanto no mejor le escondemos esto eh, pasa igual con los adultos no es que nos lo, nos lo escondan pero lo que pasa es que no aprovechamos las pérdidas que vamos teniendo en la vida, porque como platicábamos, la vida es un cambio constante y todas estas pérdidas nos van preparando para la pérdida más grande. La pérdida más grande es la muerte propia, ¿no? Porque ahí, si te fijas, tú eres el quien está dejando todo. Después vienen, pues en un escaloncito abajo, estas pérdidas de la gente que tanto queremos. Las pérdidas de antes, cuando eras chiquito, que si se murió tu gatito, lo aprendiste a manejar y después tuviste la pérdida de, no sé, te acababas de comprar un coche y fue pérdida total, o te mudaste de ciudad. Todas estas pérdidas, si lo ves, Lupe, son entrenamientos. Entonces hay que tomar estos entrenamientos para cuando venga una pérdida más grande. Obviamente es proporcional el nivel del dolor al nivel de, de amor que hubo, ¿no? Claro que donde hubo mucho amor hay más dolor a la hora de perderlo. Pero el dolor es el precio que estamos dispuestos a pagar como por esta libertad de amar y de, y de poder amar sin medidas. Entonces, en el momento en que nosotros nos entregamos a amar así, es, tenemos que estar dispuestos a pagar este precio. Y hay que trascender esta idea de que tenemos que evitar el dolor. A la hora que yo estoy disfrutando de este amor, entonces tengo que saber que el día que no haya, o sea, que no esté esta persona a la que le estoy entregando este amor, pues va a haber dolor. Y, y pues ni modo, o sea, hay que contemplarlo y aceptarlo. Y cuando estemos en esta situación de dolor, hay que dejarnos sentir. O sea, como que tratamos de, de sacar el dolor de nuestras vidas, pero hay que permitir que el dolor llegue, sentirlo y que pase a través de mí, que me atraviese, ¿no? Y aquí viene como esta parte que siempre en, en un momento de duelo como que curan estas bromitas como sanadoras, ¿no? Pero si no es la bromita sanadora, hay que estar conscientes de esta ironía de la vida y de poder sonreír, ¿no? Entonces yo trato de hacer este ejercicio de lo veo venir, lo siento, que pase a través de mí y igual y respiro y sonrío. Como que es como enga este como engaño que le estás haciendo a tu cuerpo de, de,
0: pues, puedes sonreír, ¿no? No sé, o sea, es masivo. O sea, yo pienso que de verdad no nos damos cuenta la resistencia que tenemos a dejarnos sentir y cómo de verdad hay una frase que me fascina, que es como, los muros que nos construimos para que no pase el dolor, igualmente no dejan que pase la felicidad, ¿no? La alegría, el amor. Entonces... Pienso que justo vivir sin armadura te hace sentir vivo. O sea, que algo doloroso, pero a mí sí me ha pasado algunas épocas donde de alguna manera me he sedado y es mucho más triste. Chance no te duele tanto y Chance no estás tan alegre, pero es como mucho más eh, vacío y, y gris la vida. Y hasta, hasta tienes esos recuerdos, yo tengo esos recuerdos de esas épocas donde me he sedado de alguna manera y he dicho no quiero sentir... Como épocas, mentalmente las veo grises. Oye, eso pues, eh, terminamos de contar esta idea que nos ibas a decir y quería preguntarte qué les podrías dejar a ellos de esta parte de, de atravesar el duelo de probablemente como todo lo que has aprendido, como de alguna cosa que, que para ti haya sido muy importante, pero también en ellos poderse escuchar. De qué manera en un duelo te puedes escuchar y puedes escuchar tu sabiduría para atravesarlo de una, de una manera óptima o lo mejor posible.
1: Mira, como te decía ahorita, no hay que resistirse al dolor, ¿no? Porque resistirnos supone una pérdida de energía enorme y que está, o sea, nos resistimos a algo o que ya pasó o que creemos que va a pasar, que en el 99% de los casos no va a pasar. Entonces nos preocupamos por lo que es, por lo que es futuro o por, o por el pasado. Entonces hay que vivir en el hoy, y en este proceso que nos toca vivir, hay que vivirlo como seres humanos vulnerables, pero también sin, sin permitir ser secuestrados por el dolor y que este dolor paralice mi vida y la rapte por completo. Entonces, sí lo siento, me doy chance de sentirlo porque soy ser humano, pero no me entrego y le entrego toda mi vida al dolor. Y no hay que subestimar los pequeños pasitos. O sea, les cuento una anécdota muy cortita que igual y se pueden quedar solamente con eso. Yo, eh, en a la semana que se murió Javier, como que decía, no puede ser que no haga nada bien. Entonces dije, bueno, algo tengo que hacer bien. Y puse en, mi, en el calendario, en mi agenda, todas las noches, a las 10 de la noche, y lo sigo teniendo, este una nota que que dice, ¿qué hice bien hoy? Y, ¿qué hice bien hoy en su momento? ¿Qué hice bien hoy? A veces era, no sé, llevé a los niños al colegio y me acordé de poner música y ser alegre ese día. O, ¿qué hice bien hoy? Los bañé a todos yo hoy. Que, cosa que antes siempre hacía y ahora tenía mil cosas en la cabeza y no es que estuviera tirada en un señor y no pudiera bañarlos, pero estaba haciendo muchas cosas. Y entonces apláudete, ¿qué hiciste bien hoy? ¿Qué hice bien hoy, hoy, el día de hoy? Pues tomé una clase antes de estar platicando contigo al, de la que aprendí muchísimo y ahora estoy aquí contigo contando mi historia, esperando to poder tocar el corazón de alguien.
0: ay Pues gracias de compartirnos. Para cerrar esas preguntitas que se van a volver tradición. Como que me importa mucho esta parte de que todos regresemos a, a nuestra sabiduría, ¿no? Y que nadie más nos, nos va a sanar, nadie más nos va a curar, nadie más nos va a quitar el dolor, nadie más nos va a hacer conseguir nuestros sueños y que creo que vivimos en una sociedad donde depositamos mucho nuestro poder en otros. Entonces esta parte de regresar a nuestra locura, a nuestra sabiduría interna, me parece súper importante y pues con todo lo que tú has vivido, sé que seguro tienes algo muy bonito que decir acerca de esto. Entonces, ¿qué sería esa la bendita locura de tu vida? ¿O que para ti fue como una gran locura donde te, te escuchaste? ¿Escuchaste a ese niño interno, sabio, loco, que se sale de las reglas del deber ser y que se, se escucha a sí mismo? Aunque no lo creas, es una pregunta súper
1: difícil para mí porque... No no me salgo mucho de la norma, ¿ok? Es algo que me ha llevado el día de hoy a poder sacar a mi familia adelante y a que estemos muy bien emocionalmente, porque como que ahí voy siguiendo el camino. Pero de repente hay cosas que, que nos sacan de nuestra área de confort y que al final nos pagan muchísimo, ¿no? Este último año me fui a acampar tres veces. La primera fue un poco así como, bueno, check, los niños tienen que vivir esto y nos vamos a ir a acampar. Pero irnos a acampar fue mágico, o sea, como este contacto con la naturaleza te trae a una presencia completa y como a no hacer nada más ahora que vivimos tan inmersos, que si el celular, que si no sé qué. O sea, era estar completita para mis niños y, y disfrutarlos y como que todas estas actividades de que si el hike y la bici. Y fue un trabajo en equipo increíble que me daba miedo sola con tres chiquitos porque ahora, pues, Javier es el grande y tenía ocho años ahí, pero me iba con Lucía de cuatro, ¿no? Entonces, eh, pues hay que montar la casa de campaña, doblar los sleeping bags y todo el show y pues decir quién quién es mi mano derecha y mi mano izquierda y quién me va a ayudar, pues estos niños que tengo que aprender a que cómo hagan las cosas son perfectas y que qué padre si nos podemos ayudar y que somos el mejor equipo. Qué miedo como
0: que conllevaba.
1: Mira, no me fui sola sola, me fui con otras dos familias, pero un miedo que he aprendido y he ido trabajando es como esto de estar sola, o sea, de no tener pareja y convivir en un mundo de parejas. Iba con dos muy amigas mías y a los esposos, pues los conoces, pero de las tres cenas, ¿sabes? Y a raíz de eso son grandes amigos míos porque pues nos hemos conocido desde otro aspecto padrísimo porque me echan mil porras y, este, no, qué bárbara estás cañona, que como, qué rifada. Pero por otro lado, también como que ya, pues sí, está padre ser cuates, pero bueno, salir de mi zona de confort de esto, de voy a ir al viaje de parejas, pero sin pareja. ¿Qué te hizo sentirte más? Eh, pues mira, perder el miedo a a como la zona de confort que puede ser como mi casa y mi mundo y mi alrededor ya sabes y a soltar el control en la perfección con mi familia a que a ver no es o preparas los hotcakes del desayuno y doblas el sleeping bag o te pones a ver si están perfectamente bien vestidos. Entonces, cada quien saca su ropa, empaca y desempaca. Y si se pusieron descombinados o si no traen el calcetín perfecto para la bota de Hike, pues no me da tiempo de hacerlo todo. Y pues como que también ya que vivan sus consecuencias. O sea, al final siempre estoy yo ahí para ir solucionando todo. No, por eso el calcetín te va a sacar ampolla. Ya si le sacó ampolla va a aprender y mañana
0: se va a poner el correcto. Que crezcan, Sí, me encanta y me encanta esta parte que dices sobre todo de, justo por tener todo el, en control, a mí idéntico mi viaje de la India, mi gran miedo era soltar el control, está cañón como en diferentes formas todos controlamos muchísimo, a chance para ti fue el hike, ¿no? pero para alguien que hace muchos hikes y está en la montaña, puede ser que un lugar súper estructurado, una cena súper formal, le rompa todo. Gracias, Chopo. Me fascinó. A todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos. Espero, eh, bueno, estoy segura que, que el corazón de Sof les habrá tocado muchos sus corazones y sus cicatrices que todos tenemos y que no tienen nada de vergüenza. Incluso entre más las hablemos y menos nos avergoncemos de ellas, más eh, sanamos juntos. Les dejaría esa pregunta de todas las semanas de esta semana. ¿Qué van a hacer en base a sus propios duelos, sus propias pérdidas de escucharse más, de realmente abrirse a la posibilidad de ver si sí las han transitado, porque si no, como nos dice Sof, las estamos como nada más bloqueando, ¿no? No las estamos sintiendo, y al final, pues, eso no, no nos permite chance de salir del dolor. Pues nada, creo que cada semanita podemos hacer estos ejercicios de esta persona, como hoy fue Sof, inspirarnos en esto, a ver nuestras heridas y a saber que si las vemos no va a ser el fin del mundo, al contrario, va a ser el inicio, chance de resurgir de nuestra pérdida a nuestra sanación, al amor. Y a Sof, sí, claro. ya les voy a dejar aquí las, su Instagram de Sof para que la puedan seguir. Creo que da sesiones, da sesiones, ¿no Sof?
1: Sí, doy sesiones y clases en grupo
0: y ya para que si tienen un proceso como inconcluso puedan ayudarse de ella. Gracias Chopo de acompañarme y gracias a todos de estar aquí No hombre, a ti por invitarme qué padre esto que estás haciendo,
1: me encanta tu energía te quiero. Yo a ti Bye. Besos Bye bye